0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
1: 18h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Le télétravail a-t-il fini de séduire Quelques signes montrent en tout cas que la pratique est en train de perdre une partie de son attrait et plus particulièrement chez nous en France. Ça n'est, on va le voir d'ailleurs dans quelques instants, pas le cas partout. Bonsoir Benoît Serre. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vice-président de la NDRH, l'Association nationale des directeurs de, de ressources humaines. Euh, les messages envoyés sur le, le télétravail sont assez contradictoires, hein, je dois dire. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, le pourcentage de jours télétravaillés a augmenté. Il est aujourd'hui de 25%. Et on dit qu'il pourrait même s'accroître et atteindre les, les 40% euh, d'ici 10 ans. Et dans le même temps, on s'aperçoit que les, les patrons des grands groupes, on pense à Disney, on pense à Amazon, à Zoom, même euh, enjoignent leurs troupes de, de revenir en présentiel. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il y a cette distorsion
0: Mais Cette distorsion, on l'observe à peu près partout, tout simplement, Alors, notamment aux États-Unis, parce que vous vous souvenez peut-être qu'au moment de la crise Covid, certains de ces grands groupes avaient annoncé qu'ils allaient mettre en, en plein télétravail tout le monde, que les gens pouvaient s'installer où ils voulaient. Puis ils se sont vite rendus compte que quand les gens ne sont pas là, l'entreprise, elle existe moins quand même, elle fonctionne moins bien, donc ils ont voulu les faire revenir. Et je pense que c'est pas les faire revenir toute la semaine. Euh, en revanche, euh, limiter deux jours, on sait que c'est la moyenne qui s'installe petit à petit partout. Euh, c'est vrai que il y a certain, certainement eu un petit peu d'enthousiasme à dire « maintenant on va pouvoir travailler n'importe où, ça va être formidable » puis, on se rend compte que les gens ont besoin d'être ensemble et qu'entreprise a besoin que les gens soient ensemble.
1: Euh, alors, justement, il y a Elon Musk hein, euh, qui est, est allé euh, jusqu'à dire que le, le télétravail n'était plus permis, sauf exception. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a une marche arrière de, de certains patrons Est-ce que les, les contrôles, manifestement, sont aussi en train de s'accroître Est-ce qu'il y a un, un laisser-aller, finalement, des, des salariés qui travaillent à domicile
0: non, alors en fait, il y a pas mal de raisons qui expliquent qu'il y ait cette sorte de distorsion ou d'incohérence entre les aspirations des uns et les réalisations des autres. La première des, des raisons, c'est que, alors notamment en Europe et spécifiquement en France, et puis après on parle des états unis mais euh, on a développé quand même depuis très longtemps un modèle de management très, très présentéiste, avec un, un modèle d'organisation du travail très administré, très contrôlé, on contrôle les heures d'entrée, de sortie, etc. Ce qui fait que Petit à petit, c'est installé l'idée que l'important, c'est être au bureau, c'est n'est pas forcément le travail qu'on y fait. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ça crée un doute sur le fait que quand on n'est pas là, alors les gens ne travaillent pas. Malheureusement, rien ne prouve, et au contraire, on a tous les éléments de preuve de l'inverse, que la productivité baisse à cause du télétravail. Je parle de la productivité individuelle.
1: Ouais, c'est là que je voulais en venir parce que ce qui se passe en, en amérique est manifestement sans, sans commune mesure avec le reste du monde le taux de télétravail est bien moindre qu'est ce qui explique ce, ce grand écart est ce que est ce qu'on peut dire que c'est culturel parce que si si on se compare euh, on n'a rien à voir avec avec les états unis on est nous en france à 0,6 jours de télétravail euh, quand euh, finalement on est comme les japonais quasiment c'est assez intéressant Alors,
0: en fait... Ben la France, elle elle, d'abord, il faut ne faut pas oublier que avant la crise Covid, la France était un pays qui pratiquait extrêmement peu le télétravail, puisqu'on estime qu'il y avait à peu près 3% de télétravailleurs réguliers en France avant la crise. Aujourd'hui, on est à 26%. Donc ça, c'est sur le nombre de jours, de nombre de personnes qui télétravaillent. Ce qui fait dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 60% des métiers qui ne sont pas télétravaillables aujourd'hui en France. Après, il y a le nombre de jours. C'est vrai que les entreprises françaises sont souvent des entreprises qui ont ce modèle présentéiste qui est quand même extrêmement développé. Vous savez, la France est un rare pays où les gens quittent leur bureau à 18h30, 19h, 19h30. Donc, en Allemagne, dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on quitte son, son job beaucoup plus tôt dans la, dans la journée, vers 5 heures, si vous voulez. Donc, cette logique présentéiste. Et puis, ça signifie donc que pour instaurer un télétravail plus structurel, il faut modifier les organisations et modifier les modèles de management. Et ça, ça prend un peu de temps quand même. Et puis de l'autre côté, et j'ai vu ça dans un article récent, vous avez quand même des partenaires sociaux qui ne sont pas des, des grands fans du télétravail.
1: Euh, je parlais tout à l'heure de, de, de paradoxe, euh, parce que dans les enquêtes que, que vous citiez, euh, on s'aperçoit justement que le télétravail depuis la pandémie est perçue comme une source d'accroissement de la productivité et pourtant on sent qu'il y a des euh, y a des tentatives de retour en
0: arrière mais je pense qu'il y a une sorte de crainte à dire que la productivité du télétravail elle est, elle est elle reste bonne elle est assez linéaire si vous voulez de toute manière on considère que ceux qui ne faisaient pas grand chose quand ils venaient au bureau ne font toujours pas grand chose quand ils sont chez eux et ceux qui travaillaient quand ils étaient au bureau travaillent chez eux donc vous avez une productivité individuelle assez linéaire en revanche, ce que l'on sait, et c'est ce qui a modifié d'ailleurs la réaction d'Elon Musk en particulier, c'est que euh, la productivité collective, la capacité à innover ensemble, à construire ensemble, elle est un petit peu entamée par le télétravail. C'est pour ça que le télétravail ou le travail hybride, euh, donc un mix de présentiel et euh, de distanciel, est sans doute le, le bon équilibre dès lors qu'on l'organise. On a organisé un monde du travail euh, présentiel, très structuré, parfois trop, il n'y a pas de raison qu'on n'organise pas, qu'on ne structure pas hein, le télétravail hybride. Et pendant la pandémie, vous vous souvenez sans doute, en dehors des périodes d'hyper-confinement, que c'était un petit peu à la carte. Les gens venaient quand ils voulaient. Et ça, ça doit se terminer. Et donc, une forme de réticence des patrons d'entreprise ou des entreprises, c'est de dire attendez, oui pour le télétravail, mais pas n'importe quel jour, pas n'importe comment, et ce n'est pas au choix de chaque individu. Parce que c'est quand même le fonctionnement collectif de l'entreprise qui doit primer.
1: Donc, télétravail ouais. organisé et pas à la carte. Il y a une enquête qui a été menée par le, le Forum mondial de l'OCDE auprès de, de dirigeants et d'employés dans 25 pays. Euh, et euh, bah manifestement, les personnes sondées disent « Nous, on est, on a une perception, euh, à la fois côté direction et côté employé, euh, assez positive du télétravail. » Et euh, pendant que vous vous expliquez effectivement le, le pourquoi du comment, on a vu les chiffres s'afficher. Le temps idéal serait de 2 à 3 jours. Euh, Est-ce que c'est le, le bon étiage, 2 à 3 jours décidé avec l'entreprise
0: Alors, aujourd'hui, quand vous regardez les, les, les différents accords de télétravail qui ont été passés, notamment en France, mais pas que, parce que la NDRH les a regardés, la moyenne s'inscrit à 2 jours de télétravail par semaine. Attention, ce n'est pas 2 jours obligatoires. Vous avez qui prend un peu moins, mais on ne pas prendre un peu plus. Parce qu'on sait que dès que vous franchissez 2 jours, autrement dit les fameux 3 jours, vous changez un peu de monde parce que sur une semaine de cinq jours, ça veut dire que vous passez plus de temps entre guillemets chez vous euh, qu'au bureau. Donc ça peut plus désorganiser, euh, désorganiser les choses.
1: Il y a un problème d'interaction deuxième... avec, euh, avec le, le reste de l'entreprise. Hein. C'est ça qui manifestement pose, peut poser problème en tout cas.
0: Vous savez, vous, vous êtes dans une entreprise aussi. Il se passe beaucoup de choses à la machine à café. Si les gens ne se croisent plus, vous n'avez plus cette espèce de, de collaboration un peu naturelle parce que les gens se croisent. Parce que le télétravail, surtout, il a eu des effets quelquefois qui étaient un petit peu excessifs. Les gens avaient du mal à différencier leur, leur domaine privé de leur domaine professionnel. Vous avez évoqué en introduction les fameuses tracances, qui sont quand même un mot très laid. C'est ça aussi, ce n'est pas une pratique très, très saine. En revanche, juste pour préciser une chose, c'est que je pense que le télétravail, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La vraie aspiration des gens, c'est plus d'autonomie dans leur travail, plus d'autonomie dans leur liberté d'organisation du travail. Et ça, nous avons, notamment en France, compte tenu de la législation assez contraignante, beaucoup d'efforts à faire en management et en organisation.
1: Alors, puisque vous parlez de législation, justement, est-ce que les, les salariés ont aujourd'hui une meilleure connaissance de leurs de leur droits et de leurs devoirs au télétravail on, on vit par exemple en ce moment euh, des épisodes de, de canicule. Est-ce que c'est un argument qu'on peut faire valoir pour télétravailler, pour rester à domicile
0: Non, ce n'est pas un argument qu'on peut faire valoir. Vous savez, quand quelqu'un est en télétravail, il est sous le même régime que le contrat de travail, c'est-à-dire qu'il est soumis à la responsabilité juridique de l'entreprise et l'entreprise a un certain nombre de responsabilités à son égard. Par conséquent, il peut pas arguer euh, du fait qu'il y a de la calicule ou je ne sais quoi pour justifier le fait qu'il va rester en télétravail. Il a besoin d'avoir l'accord de son entreprise qui s'exprime soit par le, son management, soit par un accord euh, spécifique où il doit déclarer. Parce que vous savez que quand un salarié est en télétravail chez lui ou ailleurs, il est sous la responsabilité de l'entreprise pendant le temps de travail. Donc c'est pour ça que c'est pas, euh, c'est pas, le, le, quand je dis à la carte, c'est que c'est, pas open bar, on fait pas ce qu'on veut quand même, pour des raisons de responsabilité, essentiellement. Après, vous avez des entreprises qui ont euh, autorisé beaucoup de jours de télétravail, vous avez des entreprises qui ont autorisé une liberté absolue de, du choix des jours, quand d'autres disent, non, non, vous pouvez pas prendre tous les vendredis, vous pouvez pas prendre tout ceci, cela. Ça, c'est une organisation à trouver avec l'entreprise. Mais le, le, le salarié comme individu, il peut pas autoproclamer le fait qu'il part en télétravail et que personne ne peut rien lui dire contre cela.
1: Et est-ce que vous, vous avez vu une avancée justement Est-ce que les choses ont été mises au clair sur ce qui est attendu en télétravail Est-ce que vous voyez de votre côté des, des choses évoluer en matière justement de, de législation
0: Alors de législation, honnêtement, pas tellement. Pour le moment, rien n'a bougé. Peut-être que ça viendra dans le temps, mais pour le moment, ce n'est pas, pas programmé. Mais il faudrait que ce soit le cas, parce que, comme je vous disais qu'il était sous le régime du contrat de travail, ça fait peser sur les entreprises des responsabilités euh, pénales, potentielles notamment sur l'accident de travail, assez importantes, euh, qui donnent de bons arguments à ceux qui voudraient euh, faire euh, disparaître le télétravail. Donc, je pense que ça serait intéressant, on le dit à la NRH depuis euh, plusieurs années maintenant mmh. avec le Covid, il s'agirait de relire le code du travail et pour regarder quelles sont les dispositions qui sont adaptées ou non au télétravail. Et en parallèle, ne pas oublier que vous avez à peu près, je disais tout à l'heure, 60% des salariés français qui ont des métiers non télétravaillables. Il ne s'agirait pas de les oublier, cela, Parce qu'on a un peu tendance à penser que tout le monde télétravaille. Non, c'est juste 30% des salariés français qui télétravaillent. Vous avez 60 à 70% qui ont des métiers qui ne le permettent pas. Donc la législation doit sans doute évoluer, mais le management doit également évoluer. Vous avez des entreprises qui sont engagées dans des démarches visant à étendre l'accès au télétravail à des métiers qui ne sont pas aujourd'hui naturellement télétravaillables, par
1: et est-ce que les arguments de déplacement, de changement climatique sont aussi finalement venus bousculer les usages au travail, volonté par exemple de travailler davantage à domicile pour réduire la fameuse empreinte carbone Je sais que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les ressources humaines dans les entreprises. Oui,
0: Alors ça, pour le moment, vous n'avez pas eu d'effet lié à cela. Mais on sait en revanche que si notamment dans les grandes villes, parce que vous savez que télétravail, où le télétravail, l'appétence au télétravail, c'est surtout un phénomène de centre urbain. Effectivement, si vous réduisez le nombre de transports euh, de la part des salariés, mettons un à deux jours par semaine, vous avez un effet immédiat sur euh, la planète et, ou, le, ou la pollution. Ça, On le sait, on l'a vu, vous vous souvenez, par la période d'hyper-confinement, euh, jamais Paris ou d'autres grandes villes n'ont été si euh, propres. En Donc c'est vrai que ça, c'est un argument. Alors, on l'avait entendu au moment où il y avait la crise euh, vous savez, énergétique. On disait « mais si on éteignait les bâtiments pendant trois jours, c'est-à-dire avec un télétravail le vendredi », ça ferait faire des économies considérables de consommation énergétique. C'est tout à fait vrai. Mais il va falloir, comme pour tout, trouver le bon équilibre entre le bon fonctionnement de l'entreprise, d'un côté, du collectif, du fonctionnement général, et de l'autre. C'est sans doute une mesure qui devrait nourrir des politiques de responsabilité sociale et environnementale, comme on l'évoque beaucoup. Mais attention au juste équilibre à trouver, parce que sinon, on, va, on pourrait détruire des entreprises ou des emplois si on n'y fait pas attention. <rire> –
1: Benoît Serre, nous, nous sommes au mois d'août. Évidemment, les vacances d'été s'achèvent. Est-ce euh, que, j'en parlais tout à l'heure et vous n'aimez pas le mot, mais pour l'instant, nous n'avons que celui-là, euh, Le cas de, les cas de traquance se sont multipliés Est-ce que ça aussi, c'est un, un phénomène qui s'est développé avec le, le télétravail Besoin de mettre encore davantage de frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle
0: bah, Au-delà du mot que je trouve pas très joli mais c'est pas très important, euh, le, le phénomène de tracance, je trouve qu'il est un tout petit peu dangereux. C'est quoi C'est simplement des gens qui disent je, je me mets en une semaine de télétravail ou trois jours de télétravail et je me mets là où je passe mes lieux de vacances. D'abord je pense que là vous pouvez avoir un effet pas très positif sur la productivité mais c'est même pas certain. En revanche dans le temps je pense que, comment vous dire, mélanger un peu trop les moments privés et les moments professionnels quand on est en vacances c'est pour se reposer. Donc, euh, je pense que c'est une pratique qui n'est pas forcément très positive. Je comprends pour un individu en quoi elle est agréable, mais en revanche, je pense que c'est une pratique parce qu'il faut surtout, vous savez, on parle beaucoup de la de, 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 de l'équilibre vie privée vie professionnelle. Et ben, je ne pense pas que les tracances, pour utiliser ce terme, participent d'un bon équilibre de vie privée vie professionnelle.
1: Les choses vont devoir Les évoluer là aussi, bon hein, bon j'imagine, sur sur ce sujet de de frontières entre le le privé et le professionnel, poussé peut-être par la question du télétravail qui s'est. Merci beaucoup Benoît Serre d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business, vice-président de la NDRH.